0: Liberalizmus je svetonázorová pozícia, ktorej najväčšou a centrálnou hodnotou je sloboda. O akú slobodu ale ide? Slobodu od čoho a konkrétne slobodu prečo? Ide o slobodu, ktorá je prostriedkom k nejakému osobnému či spoločenskému dobru, a teda cieľu, alebo ide naopak o slobodu ako ústavičný proces bezcielného oslobodzovania sa? Inými slovami, je sloboda cieľ sám o sebe? V dnešnej dávke chcem priblížiť niekoľko podnetných myšlienok francúzskeho historika filozofie Remy Braga, ktorý o tejto problematike uvažuje. Ich zdrojom je jeho harvardská prednáška z 2018. A link na celú jeho prednášku aj s krátkim Q&A nájdete v popise tejto dávky. Počúvate pravidelnú dávku? Vzdelávaci podcast pre zvedochtiví, ktorý vám prinášame v spolupráci s denníkom ZME. Ja som Jakub Betinský a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Našu prácu môžete podporiť napríklad cez Patreon a všetko info je na pravidelná pravidelnadavka.sk Veľká vďaka, vážime si to. Keď som rozmýšľal nad nadpisom tejto dávky, chodili mi hlavou aj tieto alternatívy. Pokus o kritiku liberalizmu alebo problematizácia konceptu liberalizmu. Tieto alternatívy by jasnejšie predznačili, že prednáška profesora Braka je voči liberalizmu kritická. A súčasne by boli zavádzajúce, keďže jeho kritika nejde ani tak smerom k liberalizmu ako celku, ale skôr kritizuje istý druh slobody, ktorý súčasný liberalizmus podľa neho definuje. Ako sám hovorí v úvode svojej prednášky, hlavný problém s liberalizmom je ten, že tento izmus je hrozne nejednoznačný a tým pádom sa môže stať, že ho jedni milujú a druhí nenávidia. Ak povieme, že liberalizmus je filozofická pozícia, ktorá vidí slobodu jednotlivca ako nadradenú dobrú spoločnosti, automaticky sa otvára otázka, čo je to sloboda, na ktorú má jednotlivec toto nepopierateľné právo. Čo je jej obsahom? Bola tu ako hodnota vždy? Ide o modernú koncepciu či civilizačný fenomén? Je to stará a vyvíjajúca sa kultúrna hodnota? alebo je súčasné chápanie slobody zásadne odlišné, nové a prelomové. Kvôli nejednoznačnosti liberalizmu sa tak brak vydáva na historickú analýzu, či lepšie povedané genealógiu slobody, a hneď úvodom je možné sumarizovať dve jeho základné tézy. Poprvé, súčasné chápanie slobody, ktoré dáva liberalizmu jeho obsah, je podľa neho nové, i keď rôzne časti do tejto skladačky sa dajú nájsť naprieč dejinami. Polohumorne spomína svetého Pavla a jeho citáciu, že človek je oslobodený pre slobodu, čo je formula či vzorec, ktorým je definované moderné chápanie slobody. A to nás vedie k druhej téze. Druhá téza je o definícii slobody. Antické Grécko sa konceptom osobnej slobody veľmi nezapodievalo, k čomu sa o chvíľku dostanem. A sloboda bola pred modernitou, teda pred francúzskou revolúciou, chápaná ako si automaticky ako prostriedok umožňujúci istý cieľ, nejaké dobro. Zmena, ktorá nastala, je to, že moderné vnímanie slobody ju vysvetľuje nie ako prostriedok, ale ako cieľ. Tieto dve tézy chcú byť iba prvotným zarámcovaním bragovej prednášky. A poďme sa teraz bližšie pozrieť na viacero s nimi súvisiacich myšlienok. toho, čo bolo povedané, už asi tušíte, že podľa Braga sa dá liberalizmu definovať ako svetonázor, ideológia či spoločenská filozofia, ktorá vníma slobodu ako cieľ. Spoločnosť by mala byť usporiadaná a riadená tak, aby sme ju mohli nazvať občianskou, z latinského civis, základ slova civilizovaný, a tomu bude tak jedine pod podmienkou, že spoločnosť bude zaručovať slobodu každého jednotlivca. Sloboda jednotlivca a nie spoločenské dobro sú cieľom štátu. Inými slovami, štát ako občianská spoločnosť nemá ako cieľ dobrý život občanov, ale slobodný život občanov. Toto chápanie slobody tu ale nebolo vždy a cestu k nemu vydláždili mysliteľia ako Thomas Hobbes, Baruch Spinoza či David Hume. Brax zdôrazňuje, že koncept osobnej slobody nájdeme len zriedkavo v filozofii antických Grékov. A ich slovo eloteria, ktoré môžeme preložiť ako sloboda, bolo primárne politickým a teda spoločenským fenoménom. Slobodný človek, eloteros, je definovaný ako opak otroka, dulos. A pod slobodou sa teda rozumie možnosť užívať si práva, ktoré plynú zo štatútu občianstva. Postupný posun k chápaniu slobody ako slobodného konania jednotlivca nachádzame podľa Braga už v 3. storočí u neoplatonického filozofa Plotinosa, ktorý ale stále interpretuje slobodu ako slobodu pre dobro a výrazne vidíme tento posun až u svätého Augustína, ktorý nasleduje interpretačnú líniu svetého Pavla. Zlom v chápaní slobody nielen ako osobnej, ale už nejako prostriedku, ale cieľa, nastáva v modernite. A Brak ilustruje toto nové chápanie cez výrok, ktorý sa mylne pripisuje nemeckému filozofovi Fichtemu. Výrok znie následovne. Byť slobodný nič neznamená, ale stávanie sa slobodným, to je božské. Zastavme sa pri tomto výroku, keďže je zdrojom veľmi podnetných myšlienok týkajúcich sa Bragovho chápania liberalizmu. V prednáške hovorí, že namiesto slobody by sme mali skôr hovoriť o oslobodení či oslobodzovaní, namiesto freedom o liberation. Povedané trochu to, sloboda má viesť k oslobodeniu. A to predpokladá nekončiaci proces ústavičného oslobodzovania od vždy nového útlaku. Braxitu pomáha niekoľkými myšlienkami americko-britského spisovateľa a básnika T.S. Eliota, ktorý vníma tento druh slobody ako oslobodzovania nasledovne. Oslobodzovanie neznamená nahromadenie energie, ktorá môže byť potom na niečo použitá, ale dôraz je tu na uvoľnenie energie. Táto sloboda nehľadí na miesto, kam chce prísť, na destináciu, ale definuje sa cez východiskovú pozíciu. Povedané ešte raz, moderné chápanie slobody nie je o smere, ktorým slobodný človek kráča, ale o tom, že kráča od slobody. Sloboda nie je nádychom pred konaním, ale výdychom po ňom. Sloboda, zakončuje túto myšlienkovú niť brag, je synonymická s otvorenosťou, čo vníma ako veľmi modernú interpretáciu. Vráťme sa ešte raz k spomínanému výroku a interpretujme ho cez rozdielne chápanie slobody Tomasa Hopsa a Aristotela. Výrok znel... Byť slobodný nič neznamená, ale stávanie sa slobodným, to je božské a interpretujme si ho teraz cez prizmu moci. Brak tvrdí, že je veľmi užitočné pripomenúť si aristotelové rozlíšenie medzi dynamis a energia. Tie sa zvyknú prekladať ako rozdiel medzi potenciálitou a aktualitou, možnosťou a realizáciou, ale Brak ich chápe ako dva významy slova moc z anglického power. Podľa Hobsa, ktorý slávne povedal, že štátny Leviatán nás ochráni pred vojnou všetkých proti všetkým, a že život je každopádne strašný, krutý a krátky, nasty brutish and short, tak Hobs vnímal slobodu ako ľudskú túžbu pomoci. Akej ale moci? Nie energieja, ale dynamis, a teda moci ako potentialite, a nie realizácii. Moc je na stále oslobodzovanie sa. Ani na dosiahnutie Sokratovského dobrého života. A tento proces ústavičného oslobodzovania sa od stále nových a nových opresí a otroctiev, spoločenských alebo psychologických, je asi niečo, čo by sme mohli nazvať dobrým životom. Brak dáva tento pohľad do kontradištinkcie s Aristotelom, ktorý vníma slobodu už spomínaným antickým spôsobom, pri ktorom bolo o nej samozrejme hovoriť ako o slobode pre dobro, teda dobrý život. Ak Hobbes vnímal slobodu ako ľudskú túžbu pomoci a moc chápal ako dynamis, pre Aristotela je sloboda ľudská túžba moci v zmysle energieja. Energia som síce preložil ako aktualizácia či realizácia, ale hodí sa v tomto bode pripomenúť Aristotelov koncept šťastia, Judajmonia, ktorý sa môže preložiť aj slovom sebarealizácia a v angličtine sa obrazotvorne tlmočí slovom flourishing. Šťastie, ľudská sebarealizácia, je metaforicky podobná procesu vývinu a rastu rastliny. Z anglického flourish, čo znamená prekvitať, dobre sa dariť, prosperovať. Aristotelová sloboda je tak slobodou pre dobrý život, ktorým je šťastie a tým je sebarealizovaný ľudský život. Teda aktualizovaný ľudský potenciál, od dunamis k energia. Táto komparatívna odbočka pre Braga slúži k lepšiemu chápaniu liberalizmu, ktorý vystihuje náš výrok. Ak sa na to pozrieme cez prizmu moci a je odlišné chápanie u Hobbesa a Aristotela, Hobbesova sloboda ide ruka v ruke s týmto citátom. Dunamis je tou slobodou, po ktorej túžime, a nie energia. Slobodu chcem pre slobodu samu. A nie pre dosiahnutie dobrého života. Prečo chcem byť slobodný? Pretože sloboda je dobrá. A prečo je sloboda dobrá? Pretože mi umožňuje byť slobodným. Ale prečo chcem byť slobodným? Pretože nechcem byť neslobodným. Záverom chcem priniesť ešte jednu myšlienku z Bragovej prednášky. A len chcem upozorniť, že dnešná dávka samozrejme nie je sumarizáciou celej jeho prednášky. Či už s Bragovou genealogiou slobody súhlasíte, alebo nie, pre doplnenie mnohých chýbajúcich prepojení, záverov a detailov si ju určite vypočujte celú. A link je v popise dávky. Záverečná myšlienka ohľadne liberalizmu a jeho slobody sa týka toho, čo by som mohol nazvať ako rozdiel medzi užším a širším chápaním slobody. A Asi tušíte, že Bragová kritika je smerovaná na limitované vnímanie našej slobody v rámci liberalizmu. Čo pod tým presne myslí? Tvrdí, že ak je sloboda cieľom samým o sebe, žiadne autentické ľudské konanie nie je možné a na život je len ustavičnou reakciou. Rozbijeme si toto tvrdenie nadrobné. Podľa Braga toto úzke vnímanie slobody limituje náš skutok, konanie, na aktivitu, aktivizovanie sa a na spoločenskej úrovni sa vládnutie mení na manažovanie. Čo po tým presne myslí? V úvode som síce profesora Rémy Braga predstavil ako historika filozofie, jeho špecializácia je ale na stredovekú filozofiu a to komparatívne na kresťanskú, židovskú a moslimskú filozofiu. Z nástupom René Descartá, Thomasa Hobbesa či francúzskej revolúcie postupne stredovek vystriedala modernita. A je len určite správne pozorovať, že Brak popri svojej kritike modernej slobody ponúka aktualizovaný návrat k jej predmodernému chápaniu. Čo ste z jeho doterajších myšlienok určite vybadali. Ak sa pozrieme na stredoveku filozofiu a teóriu ľudského skutku, A zorobíme s cieľom toho, aby sme pochopili, prečo Brak rozlišuje medzi skutkom a aktivitou a prečo hovorí o neautentickom ľudskom chápaní v rámci modernity. V skratke, musíme vedieť toto. Dobré konanie bolo konanie samozrejme slobodné, ale hlavne to, ktoré bolo vybrané a realizované pre dobrý cieľ. A moja sloboda konať bola chápaná v rámci slobody konať pre dobrý cieľ. Modernita, ako už Brak vysvetlil, prijala koncept slobody, ktorá nesleduje žiadne dobro ako cieľ. A tým pádom je moja sloboda konať chápaná v rámci slobody konať pre slobodu. Čo sa pod tým presne myslí? Zjednodušene povedané, sloboda konať pre slobodu nás vovádza do dialektického vzťahu tézy, antitézy a syntézy, kde tézou je moja súčasná nestála sloboda, antitézou, nové súčasné ohrozenie mojej slobody, a syntézou nová dočasná nestála sloboda. Viac o tejto heglovej dialektike sa dopočujete v mojej 205. dávke, ale pointa je táto. Zúžené chápanie slobody ako cieľa samého o sebe vedie k začarovanému kruhu neustáleho reaktívneho konania. Reťaz mojich rozhodnutí a konania nesmeruje k nejakému konečnému cieľu, ktorý môže byť či už moje osobné šťastie, či šťastie mojej lokálnej, či globálnej občianskej komunity. Práve naopak, som akoby Sisyphos tlačiaci balvan. Ako náhle prídem na vrch kopca a dosiahnem slobodu, balvan sa zrúti opäť nadol, pretože sa objaví ďalšia potenciálna či reálna hrozba mojej slobody a proces oslobodzovania sa, sa musí začať odznova. Ponúka podľa vás liberalizmus toto úzke a absurdné chápanie slobody? Napíšte mi, do akej miery s Brakom súhlasíte alebo nesúhlasíte. Ale keď už hovoríme o Sisyfovi, francúzsky existencialista, autor eseje Mýtus o Sisyfovi a koncepčný otec absurdity Albert Camus by nám nakoniec odporúčil len jedno. Aj napriek absurdnosti jeho života, Sisyfa si musíme predstaviť šťastného. Toľko na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi ju cez naše sociálne siete alebo e-mailom na jakubzavináčpravidelnadavka.sk Ak sa vám dnešná dávka páčila, podporte nás napríklad cez patreon.com lomka pravidelná dávka. a všetko info je na pravidelná pravidelnadavka.sk Teším sa na vás na budúce. Buďte svedochtiví a nech vám myslí. Meno je Jarovalent a každú nedelu vás spolu s hosťom vezmeme na nové miesto i do inej doby.